0: Mais IFMG apresenta. IFMG na Copa. IFMG na
1: Copa. Olá para todo mundo, estamos começando mais um programa, o nosso quarto programa Mais IFMG na Copa, tá? E esse nosso programa é uma continuidade, na verdade, do programa anterior, o Mais FMG na Copa, que é um projeto né, da Pró-Reitoria de Extensão, junto com a Web Rádio Mais e FMG, onde a gente leva futebol, cultura e informação para todos vocês durante o período da Copa. Bem, comigo estão os participantes desse projeto, o professor Fabiano.
2: Professor Douglas, um prazer estar aqui com você novamente, com a professora Márcia. Né? É, que tenhamos um ótimo programa aí, viu? Pela frente.
3: Vamos e
1: vamos. Como o Fabiano já, já, no, já adiantou, estamos aqui com a professora Márcia também, né? participando do nosso programa.
3: Vamos lá, pessoal. É isso. O e... que o Brasil arrumou em 82.
1: Isso, porque a nossa primeira Copa é a Copa de 1982 que é também uma uma copa traumática, né? Uma copa aonde a gente o brasileiro vai não vai ter boas boas recordações, né? Por quê? Porque é o seguinte, em 1982 já se já se, já se faziam 12 anos desde a última conquista brasileira e havia uma expectativa muito forte, né? Porque depois de 1970, aí o Brasil, é aquele é o país do futebol, criou-se todo um, né, um, uma, uma questão, um esti estigma não, mas toda uma uma ideia das vitórias brasileiras do futebol bonito ah, brasileiro. E em 74 o Brasil vai 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 cair nas semifinais para o famoso é, Carrossel holandês. Né? E depois, em 78, o Brasil também não vai ter uma boa, uma boa Copa do Mundo. Em 82 nós vamos ter uma geração de craques. Né? Nós vamos ter é, Zico, né? que era vamos dizer assim, o maior craque da seleção de 82, quem, vamos dizer, assim, era o camisa 10, era quem carregava, vamos dizer, assim, era o principal destaque de uma geração. Que tinha Falcão, que tinha Toninho Cerezo, que tinha. Júnior. É, que tinha Júnior na lateral esquerda, curiosamente é destro, mas jogava na, 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 lateral, na lateral esquerda. Você tinha o Éder no, no, no ataque. Ah, você tinha Sócrates, que já que não, daqui a, né, o Sócrates que é uma figura muito importante dentro da Copa de 1982. E ele é muito importante, primeiro, porque era um craque. Né? E, além de ser um craque, era um cara, do ponto de vista político, extremamente engajado. E aí já vem a nossa primeira informação para além do mundo do futebol. Futebol sempre é uma preocupação muito grande com essas questões de melhor. Quem é o melhor do mundo e tudo mais. E todos os anos há a premiação dos melhores do mundo. Nesse ano de 2022, foi criado, dentro da premiação de melhor jogador do mundo, uma premiação para o jogador que fizer algum tipo de obra humanitária ou que tiver algum tipo de obra social, alguma coisa relevante. Inclusive, o jogador que ganhou esse ano foi o Sadio Mané, né, que faz uma, é um jogador africano, que faz, já construiu hospitais, levou, acho que 4G, levou internet. Enfim, fez muito pela região e pelo, pelo povo dele. E o nome do prêmio é justamente Doutor Sócrates. Sempre lembrando do Dr. Sócrates, porque ele era médico. Ele, além de jogador de futebol, ele também era formado em, em medicina. Dentro do, do final, em 1970, nós falamos da seleção. Que a ditadura militar acabou utilizando como símbolo, em 1982, não que a seleção tivesse posicionado contra a ditadura, sempre lembrando que a ditadura militar no Brasil ela é de 64 a 85, então em 82 ainda se vivia uma ditadura no Brasil, e o Sócrates era extremamente crítico a essa ditadura, já em tempos de abertura. E ele, junto com Casa Grande e outros jogadores, protagonizou no Corinthians o que ficou conhecido como democracia corintiana, que é um ponto muito importante do futebol brasileiro, porque essa democracia corintiana era uma democracia interna, os jogadores decidiam, por exemplo, se ia ter concentração, se não ia ter concentração, essas questões, mas também era para mostrar que o Brasil vivia numa ditadura e que se precisava de democracia, ah, eles vão usar camisetas incentivando o voto, né? porque antes do fim da ditadura militar você vai ter eleição para governador. Então, para poder votar e tudo mais, era um time muito politizado do Corinthians, ficou conhecido, inclusive tem um documentário muito bom chamado Democracia em Preto e Branco, vale muito a pena ser assistido. Então, nós estamos falando né, de 1982, dentro desse contexto, dentro dessa figura com o Sócrates, né, uma figura política é, importantíssima, e um futebol maravilhoso. O futebol arte, com o Tele Santana, sempre, sempre importante citar isso, né, o Tele Santana, que foi o técnico, tanto em 82 quanto em, 80, em 86. Certo? É a primeira Copa com 24 seleções, né, pela primeira vez vão ter 24 seleções, só que o sistema vai ser um pouco diferente. Vão ser seis grupos com quatro times, certo? Desses seis grupos, vão se classificar dois times cada um e vai ter quatro grupos com três times. E aí, então, desses quatro grupos com três times, o campeão de cada um vai para a semifinal e depois, posteriormente, a, a final, certo? O, o Brasil... Ele vai cair no grupo com União Soviética, né, a extinta União Soviética, Escócia e Nova, e Nova Zelândia. É, é muito curioso. Depois, eu, depois levantarei esse dado. Eu acho que o, o país que o Brasil mais enfrentou em grupos de Copa do Mundo é a Escócia. É impressionante como a Escócia vira e mexe. Ela está em 94, por exemplo, o Brasil... Não, 94, 90, eu tenho certeza que o, a Escócia estava no grupo do Brasil uh, também. Certo? Então, no primeiro, nesse primeiro momento, o Brasil vai passar com certa facilidade, pelos quatro, vai passar como o como primeiro, como primeiro colocado né, da, Copa, da Copa, da Copa não, do seu grupo, e vai para o outro grupo. E o outro grupo seria um grupo fortíssimo. Brasil, Argentina e Itália. E o Brasil faz uma das suas maiores apresentações contra a Argentina. Faz um jogaço, ganha da Argentina, ganha bem. Os argentinos não vêm acordar a bola. E aí o Brasil vai pegar a desacreditada seleção italiana. Desacreditada porque ela estava, até esse ponto da Copa do Mundo, tendo ganho um único jogo. Ela ganhou o jogo e empatou o restante. Então, falava-se da diferença técnica gigantesca entre o Brasil e a Itália, e que seria uma vitória fácil. E aí, para poder entender o regulamento, o Brasil tinha vantagem do empate, era um grupo, né? então o Brasil tinha o melhor saldo de gols, então, se o Brasil empatasse, já estaria na semifinal e era o que se esperava. Mas não foi o que aconteceu. E é aí que nós vamos ter o famoso desastre de Sarriá, né? que é onde foi a, a partida, onde nós vamos ter Itália 3, Brasil apenas 2. A Itália faz 1 a 0, o Brasil empata. A Itália faz 2 a 1. O Brasil empata novamente e aí a Itália faz 3 a 2 e o Brasil ainda tem uma conclusão na trave, salvo engano, no finalzinho do jogo, que poderia ter sido o empate 3 a 3 que faria o Brasil se classificar para a semifinal. E o detalhe do requinte de crueldade, os três gols feitos pelo Paolo Rossi, né, que aí ficou como o grande carrasco brasileiro da seleção de, 80, de 82. Né. Foi uma coisa
2: traumatizante para os brasileiros. Isso. O Douglas, é interessante que o Paulo Rossi, naquela Copa de 82, foi ele que ficou com o, a premiação individual né, de bola de ouro. Né, o Brasil com tantos craques na Copa de 82, o Paulo Rossi fica com essa. Conquista aí na Copa de 82. O, o bola de prata, né, como, não sei se vale como consolo, mas ficou com o craque também Falcão, né, ali jogador brasileiro naquela ocasião.
1: Falcão que posteriormente seria conhecido como Rei de Roma que ele foi jogar no time da Roma, na Itália, e jogou bem demais, foi campeão pela Roma. Até hoje, ele é conhecido como o rei de Roma e reza a lenda que não paga conta em nenhum restaurante da cidade. Pode ir em qualquer um lá, que ele está garantido. E aí, então, nós vamos ter as semifinais entre Alemanha Ocidental e França, certo? Que vai ficar um a um, no tempo normal, 3 a 3 na prorrogação. E aí, nos pênaltis, a Alemanha vai se classificar. E a Itália vai ganhar de 2 a 0 da Polônia na outra semifinal. A final, então, entre Itália e Alemanha Ocidental, Itália 3, Alemanha Ocidental 1. E a Itália conquista o seu terceiro título. Uma curiosidade apenas sobre isso. A banda a Rigor tem aquela música Inútil, né? E tem uma passagem da música que ele fala: a gente joga bola e não consegue ganhar, inútil a gente somos, inútil. Essa passagem a gente joga bola e não consegue ganhar é uma homenagem, vamos dizer assim, à seleção de 82 que jogou muito, mas não ganhou. Então daí vem o a gente joga bola, mas, né? A gente joga bola, mas não consegue ganhar. Mas vamos, vamos passar essa essa página traumática da do nosso futebol e vamos para uma vitória agora então vamos para 1994 quando a gente vai conquistar o tetra
3: que bom que eu estou falando só da parte boa né as derrotas as derrotas eu não tô não tô tratando delas em nenhum momento isso é muito positivo mas só voltando na Copa de 1982 para fazer uma observação que é positiva sobre essa Copa não com relação ao Brasil que é a primeira vez que todos os continentes foram representados em uma Copa do Mundo, né? É, é, vale ressaltar essa parte importante importante aí do esporte e aí saindo de 1982 vamos para 94 no nosso vizinho, né? Nas Américas ou o país das Américas, né? Alguns até chamam de América. Os Estados Unidos da América, né? sede da Copa do Mundo de 1994, 15ª edição, e aí eu chamei essa, essa edição de É Tetra, É Tetra, imagina por quê?
1: É a narração histórica do Galvão Bueno, ele gritando É Tetra, esganiçado, abraçado no Pelé e no Arnaldo, né, o, o, o árbitro, né, o assistente de arbitragem ali, aquela cena, os caras do lado olhando assim, meu Deus, quem é esse louco gritando, né, os companheiros ali? Jornalista, tá é uma cena curiosa. Segundo o Galvão, ele tem vergonha da cena em si. Ele já falou
2: que, quando ele vê hoje em dia, ele tem vergonha daquele circo que ele arrumou ali. Não, e, é uma, e, é, e é uma Copa, Márcia, que a nossa geração, assim eu, por exemplo, sou de 81, é a Copa que eu mais tenho lembrança dela é a Copa de 94. Eu também. É, então assim para pelo menos para para nossa geração né, é a Copa das Copas, né? A gente sabe algumas coisas sobre as outras Copas, as seleções maravilhosas, jogadores maravilhosos, mas cara Romário, Bebeto, né? Quando fala em Copa do Mundo de 1994, para mim, sinceramente, é a Copa que mais mexe comigo, sabe? Eu também. É e,
1: e é aquela Copa que a gente trabalha com memória, né? Porque por exemplo, a gente tem trabalhado até então aqui com pesquisa. Copa de 94, a gente trabalha muito
3: com memória. memória, a gente nós estivemos lá. Nós estivemos presentes, digamos Sim, assim. Sim,
1: eu não né? vou arriscar a falar a a escalação inteira aqui de memória, mas eu, eu tenho uma certa noção que eu acho que eu conseguiria acertar pelo menos os 90% sim, aqui sim. Da, da, da seleção de 94 aqui de cor sem, sem nenhum problema.
3: Isso mesmo. É, dá, dá até para viajar no tempo e ver o que, que a gente estava fazendo em 94, né? É ah, interessante. com
2: certeza. Meio de ano, férias escolares. Sim, sim, podia
3: né? assistir todos os jogos.
2: É. Exatamente. Né? 13 anos de idade na longínqua Itaú de Minas. É... E lá em casa por exemplo, primeira televisão a cores, né? assim já era muito divulgada no Brasil inteiro, né? A televisão a cores, mas lá em casa foi a primeira Copa que nós é, assistimos, inclusive compramos uma TV para assistir a Copa de 1994 com muita dificuldade, mas isso mas... é
3: interessante, né? Você falou que comprou uma TV só para assistir a Copa. Na minha casa, eu sempre recordo isso. Vou contar aqui, vou divulgar. É, não tinha televisão, só que meu pai era dono de um bar quando eu, nessa, nessa fase da minha vida aí. E no bar tinha televisão, na minha casa não tinha, não. Então, assim, eu vivia a Copa é, bem a lá brasileiro, entendeu? No bar, é, lotado, assistindo todos os jogos.
2: Ruas enfeitadas. Né? Não sei se... A
3: gente enfeitada, né? É,
2: não. Por exemplo, eu lembro Belo Horizonte, cara, o bairro onde eu morava. Cara, assim, ruas enfeitadas... Tinha, tinha um pouco, assim, de, uma, de um resquíciozinho da desilusão que foi a Copa de 1990, né? Com a do a, Canidia, lembra? Eu não esqueço também do gol sim Sim, a Copa,
1: a Copa de 90, vocês falam muito da de 94, foi a primeira vitória. A de 90 é a primeira Copa que eu lembro perfeitamente e eu lembro desse jogo Brasil-Argentina como se fosse ontem. O Brasil chutou umas três bolas na trave, foi o melhor jogo do Brasil na Copa, a Argentina não fez nada, até uma jogada douraça, uma jogadaça do... do, do, do... Do Maradona, aquele dribla, meio time brasileiro, toca para o Canidia, que dribla o Tafarel e faz o gol.
2: É, a Copa de 90 é a única coisa que eu lembro é esse jogo. Né? que Para mim foi, foi uma desilusão naquele momento a Copa de 90. E 94 vem para lavar a,
3: lavar a alma a né? Alma,
2: né? Do, do, do
3: desespero de 90. E aí, essa Copa do Mundo, com o um país sede, eu vou fazer uma observação com os Estados Unidos novamente, porque os Estados Unidos também não é um país que tem tradição no futebol, né? Mas a Copa lá, pelo menos para o Brasil, deu muito certo. Acho que até para os americanos, né? Porque ainda que não tenha tradição, hoje a gente ainda vê muito investimento dos americanos no futebol para tentar chegar lá, né?
1: E é a primeira vez que eles se classificam para umas oitavas de final, os Estados Unidos, que inclusive foi contra o Brasil. Eles até então nunca tinham passado de uma primeira fase.
3: Então, e é interessante pensar nos Estados Unidos como sede, até porque nessa questão do incentivo ao, à prática do futebol lá. Porque é o mascote da Copa do Mundo de 94 é um cachorrinho com uma roupinha com as cores da bandeira americana. Né? E aí você vai pesquisar o motivo de ser um cachorro. Falei, um cachorro? Striker. Um cachorro sendo representante com uma bolinha no pé. Aí a explicação é a seguinte: que é, como os americanos eles têm. Como animal de estimação, geralmente, um cachorro é o mais popular. Então, para incentivar a torcer, né, para incentivar a prática do esporte lá, é, o objetivo foi esse, de ser um cachorrinho ou mascote da Copa do Mundo. Mas vamos lá. Essa Copa ela tem também né, 24 equipes. Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bulgária, Camarões... Colômbia, Coreia do Sul, né, Espanha, os Estados Unidos, a Grécia, a Holanda, Irlanda, Itália, Marrocos, México, Nigéria, Noruega, Romênia, Rússia, Suécia e Suíça. Quando eu quando eu leio a Nigéria aqui, não sei se você se recordam, mas a gente tinha um pouco de medo, né, das seleções africanas quando pelo menos na Copa de 94, 2002, e por aí vai, me causa um certo desespero do Brasil enfrentar essas seleções. E aí, é, Arábia Saudita, Grécia, Nigéria e Rússia estão participando como estreantes aí na Copa de 94. No grupo do Brasil, nós tínhamos o Brasil, a Suécia, a Rússia e Camarões. né? Quem que eram os jogadores? Douglas falou que poderia citar todos, né? Os jogadores que estavam... Qual era o nosso elenco que foi selecionado para essa Copa do Mundo? Goleiraço Tafarel.
2: Tafarel. Né? Sai que é sua, Tafarel. Tafarel.
3: Como reservas do Tafarel, o Gilmar e o Zete.
1: Isso. Lateral direito, eu posso estar enganado, Jorginho, mas afinal quem joga é o Cafu. Isso. Porque Atrás. o Jorginho vai estar suspenso. Uhum. Aí você tem dois zagueiros que vão perder a Copa por contusão. E aí a gente fica com Aldair e... Márcio Santos. Marcio Santos. Lateral uhum. esquerda com o, o que foi expulso, branco. que deu uma cotovelada... Não, que deu cotovelada foi o Leonardo, Leonardo, Leonardo. Leonardo. pós-cotovelado, branco do gol histórico controlando a cobrança de falta espetacular do 3x2. A dupla de volantes, muito lembrada, Dung Mauro Silva. E o hum. Brasil começa a Copa com Zinho e Raí. O Raí não dá certo. Aí fica Zinho e Mazinho. Sim. Que, curiosamente, era o meio-campo do Palmeiras. O, Palmeiras, o meio-campo do Palmeiras, nessa época, era César Sampaio, Zinho e Mazinho. Né? Faltou só hum. o César Sampaio para o meio-campo ser o do Palmeiras. E no ataque, aí face é o Bebeto
3: e Romário. E... A novidade naquela, naquela Copa, novidade que eu falo em termos de... No, de novidade de novo mesmo, né, de, de atletas novos, a gente vai ter a dupla Rorô né? Uh. Ronaldinho... A dupla, não. Que na realidade, aqui, é, eu estou falando dupla, mas quem estava lá nessa Copa, eu estou confundindo com 2002, mas o Ronaldinho, fenômeno.
1: Ronaldinho, fenômeno, né? com 17 anos de idade. Ele não entra em nenhum jogo, verdade seja dito. Mas inclusive na final contra a Itália o viola entra e causa uma faz uma fumaça gigantesca uhum. naquele jogo mas o Ronaldinho ele não joga Ronaldinho gente muita gente fala o Ronaldinho Gaúcho aqui não estamos falando Ronaldinho é um fenômeno. fenômeno fenômeno atual
2: proprietário do Cruzeiro sim, sim, né sim. só para poder atual
3: né, salvador colocar... do Cruzeiro é. melhor dizendo né não,
2: e hoje e e, e é onde ele se destacou né naquele sim, momento sim. né depois ele foi para a Europa e tal mas é, é, é com 17 anos ali com um grande destaque no Cruzeiro, né? sim, hoje sim. dono imagina, hoje você destaque você é dono Parece né? num clube de futebol, né, que envolve muito mais que futebol, sim. né, é um clube, né, muito mais que futebol apenas, e você consegue aí anos depois, né, sair de uma de uma família muito humilde, simples e tal, e depois chegar a ser praticamente dono, né? do, do Cruzeiro? Praticamente não, é o
3: dono. Né? E aí o Douglas fala, ele estava lá, mas ele não jogou. Aí eu penso o seguinte: mas ele estava lá. Estava lá.
1: Né? que ele é considerado como e... bicampeão do mundo porque uhum. estava lá, ele fazia o parte do elenco.
3: Então, é, vamos dar os créditos aí no Sim, sentido, sim, no até da porque presença, né? Para um menino de
1: 17 anos estar tá numa Copa, Copa do Mundo, gente, uhum. que ele não joga nenhuma partida. E... Só dele fazer parte de 23 selecionados é. e tal. E de um país como o Brasil, que vamos dizer, jogador não é bem um problema que a gente tem. É um feito absurdo, um feito gigantesco, aliás. É, sem contar,
2: Douglas, que naquela época havia muitos, entre aspas, jogadores de rua, né? Sim. A gente não vê isso hoje. Né? A galerinha Bem hoje menos. que está nos ouvindo aí, é, muito, antigamente, quando criança, várias vezes parava carro na rua, porque é, é, estava tendo jogo de futebol. Né? Então, para a bola, gritava para a bola, os gols eram de chinelo. Põe um par de chinela num um gol e outro par e outro. né Então, o é, é, Ronaldo foi, é realmente um fenômeno na assim, história.
1: Não, sim, sim. Não, não é demérito de forma nenhuma. Só estou comentando que ele não chega a entrar. E também é meio difícil. né Sempre lembrando, jogador de futebol com 17 anos que entrou em final de Copa do Mundo, só o Pelé. né é. E o Mbappé. O Mbappé era novinho. Agora temos o Mbappé também. Tava esquecendo. E aí, para
3: completar o selecionado, nós ainda temos o Raí. Novamente, né? que, por sinal, irmão do Sócrates.
1: Exato, né? foi ele, inclusive, que apresentou o programa, que eu... o prêmio que eu acabei de falar, o Raí quem apresentou e entregou o prêmio para o Mané, nessa, na, na última premiação.
3: Sim, o Miller e atacante. o Douglas colocou o Viola também, o outro atacante fodástico. Ele.
1: Exatamente, foi né? atacante. Na verdade, ele foi atacante de todos os times de São Paulo, basicamente, mas nessa época acho que estava no Corinthians.
3: Também acho que tá não, não me recordo. Mas ele
1: jogou no Palmeiras, jogou no Santos, no, no São Paulo, que eu acho que ele nunca jogou. Mas enfim.
3: E aí, a primeira rodada: como que nós nos comportamos em 94? Na primeira rodada, né? É, o Brasil ganha da Rússia de 2 a 0, né? Com gols do Romário e do Rai. Isso. E eu me recordo que o Romário, na época, as pessoas comentavam muito assim, Romário fica na banheira. <risos> na banheira no sentido de que.
1: E só, só um detalhe, o Romário, você pode falar o que for dele, você pode gostar dele, não gostar dele, inclusive dentro desse mundo de futebol e política, hoje senador Romário, né? senador pelo Rio de Janeiro, salve o segundo mandato dele Sim. como senador pelo Rio de Janeiro. Ele sai do Brasil falando, eu vou trazer a Copa do Mundo de novo pra cá. Ou seja, se eu posso falar o que for dele, mas que a autoestima dele é algo absurdo, isso é.
3: É. Só dele estar tá lá, né? Bobo, ele não é. E aí, Brasil e Camarões, eu falei que eu tenho medo quando o Brasil pega, eu tinha medo na época da Copa, enquanto assim, falava Brasil e Camarões, ou Brasil e Nigéria, é, me causava um certo. Eu ficava Temor. espantada. Mas o Brasil ganhou de 3 a 0 de Camarões, com gols do Romário, do Márcio Santos e do Bebeto. Sim. É. Brasil e Suécia, 1 a 1. Gol Na do Romário. Na primeira fase. É. É. E nas oitavas de final, quem que a gente pega?
1: Estados Unidos. A
3: seleção da casa. Bebeto.
1: É. O Brasil tem o... o lateral esquerdo expulso. Todo me foge o nome dele. Leonardo. Leonardo expulso. E o Brasil faz o gol depois disso, 1x0, gol do, do Bebeto.
3: E, e o mais engraçado é que o Brasil faz o um gol nos Estados Unidos no dia da comemoração é 4 da independência. De julho.
1: Exatamente, é o jogo é no dia 4 de julho.
3: Da independência do, dos Estados Unidos. Então, para eles, eles tiveram um dia bastante marcante, né? Nas quartas, Brasil e Holanda:
1: 3x2, dois Eu gols do Romário, um gol do Branco de falta.
3: Foi um estacional. sufoco danado, Brasil e Holanda Um, né? dos,
2: melhores
1: jogos. um dos... Foi, dos mais pra emocionantes. Mim, mim, sim, o Brasil que... abre 2x0 É o famoso gol da comemoração é. Do Embala Bebê do Bebeto Que Também. o menino dele iria nascer Que é o segundo uhum. gol ah, e, e depois o, a, a Holanda que parecia morta Empata Ressuscita. o jogo E o branco que era muito criticado Que muitos falavam por que, que ele tinha sido convocado Para a Copa do Mundo Inclusive mesmo que ele tivesse sido convocado para a reserva Faz aquele golaço de, de falta, né? com muita força, muita precisão, batendo a bola na trave e entrando Brasil 3, Holanda só 2.
3: E aí nós vamos para a semifinal, né? uma, uma semifinal bem magrinha, 1x0. Um 1x0 um pegando a Suécia de novo, Suécia a mesma Suécia
1: novo. do 1x1, um um, com destaque para o gol de Romário, que eram dois zagueiros gigantescos, o Romário com 1,5m, um basicamente, fez um gol de cabeça entre os dois zagueiros é, suecos.
3: E aí, depois de 24 anos. 24 anos, né?
1: Uma, uma no, nova
3: final. Uma nova final. E uma nova ideia de
1: supremacia no futebol. Porque, de novo, os dois eram. Na época eram dois bicampeões, agora dois tricampeões. tricampeões. Uhum. E o campeão seria, de novo, a seleção com mais títulos. Sim. né? O ganharia aí, o
3: quarto. E a briga só ficou mais intensa, né? Sim. É, até porque foi uma final para penalidades máximas.
1: Brasil e Itália. A segunda
3: final em Copas do Mundo, se eu não me engano, até então, com penalidades, né com final em pênalti. nos pênaltis. E aí, depois de 24 anos de jejum, nós somos tetracampeões do mundo contra a Itália, num 3x2 sufocante. Exatamente,
1: com o... o... O Tafarel pegando um pênalti, mas o que fica muito marcado, que a gente, a gente até falou do famoso guido do Etetra, é Etetra, é que o maior jogador da Itália, que era o Roberto Badi, o camisa 10 italiano, que era o último batedor, porque como que ficou no final? O melhor batedor brasileiro era o Bebeto. Então, os dois últimos batedores eram Roberto Badi e Bebeto. Se o Badi faz, empataria a série em 3x3, e o Bebeto teria o pênalti mais importante da vida dele, que se fizesse o Brasil era campeão mundial ou não. Só que o Roberto Bádio aliviou para o Bebeto, isolou a bola, então o Bebeto não precisou cobrar o último, o último pênalti. E o, o Brasil se sagra campeão, né? tetra campeão brasileiro, depois de jogar num sol escaldante de meio-dia essa, essa final. E com o tetra brasileiro, a gente vai fechando o nosso primeiro bloco e vamos para, daqui a pouquinho, para o nosso segundo bloco, falar de outro título, 2002.
4: Acordei com o seu gosto e a lembrança do seu rosto, porque você se fez tão linda. Mas agora você vai embora. Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar a vida é inteira de um inseto, o um embrião pra virar feto folha do calendário O trabalho pra ganhar O um salário Mas aqui é o um mês Quando você voltar, quando você voltar é um A lua vai estar tá cheia E no mesmo lugar Pudesse escolher Outra forma de ser Eu seria você E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar Ser campeão da Copa do Mundo Dia em Saturno, pra criança que não sabe contar, vai levar o um tempão. Daqui a um mês, quando você voltar, quando você voltar daqui a, um a lua mês. vai estar cheia, e no mesmo lugar. Mas daqui a um mês, quando você voltar, quando você voltar daqui a, um a lua mês. vai estar cheia. No meio A lua vai estar cheia e no mesmo lugar Muito obrigado
0: Música e programação de qualidade é na Rádio Mais IFMG Aqui você fica por dentro das notícias dos 18 campi do IFMG Além de conhecer os projetos e personalidades que se destacam em nosso instituto Conheça nossa programação semanal em www.radio.ifmg.edu.br www.radio.ifmg.edu.br Ou acesse agora e ouça nas plataformas Deezer e Spotify. Na Rádio Mais
5: IFMG Um IF mais perto de você Perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Daí, um desespero enorme lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece Desce todo dia um dias de charme. Um desejo enorme. De se aventar.
1: Aqui com o nosso segundo bloco e o segundo bloco também com uma vitória, né? Copa de 2002, a primeira Copa na Ásia e o nosso pentacampeonato.
3: A primeira Copa na Ásia e a primeira Copa, onde a sede foi dividida, né? Por dois países aí: Copa da Coreia do Sul e do Japão, né? Então, essa 17 edição, né? que eu chamei de pentacampeão, é nossa de novo. Mas essa Copa tem essa característica de primeiro ser na Ásia, conforme Douglas já falou, e também de ser dividida entre Coreia e Japão. Uma novidade aqui é que é, essa edição, pessoal, foi a última edição onde o campeão anterior do torneio garantir a vaga direta na edição seguinte. Então, aboliu-se essa questão de garantia de vaga para o campeão anterior. Todo mundo vai participar das eliminatórias. Copa do Mundo da Coreia e do Japão aconteceu entre 31 de maio e 30 de junho de 2002. Ô, gente, vocês se lembram do que vocês estavam fazendo em 2002?
1: 2002, eu estava na faculdade. Essa, essa, essa Copa eu assisti toda da minha república, direto de Mariana, Minas Gerais. É,
2: eu, tava, eu também estava na faculdade, né? E estava em Patinga, inclusive. Né? É, e alguns jogos né, eu assisti em Patinga, outros já estava na casa dos meus pais, né, em Goiânia. Mas eu acho que foi isso mesmo, sabe? E também foi muito legal a Copa de 2002. Ô, Márcia, e uma coisa interessante é que a Copa de 2002, você falou que ela é. Disputada em duas sedes, né? no caso aí, Japão e Coreia do Sul. né, E é uma proposta, inclusive, de popularizar mais né? a Isso. questão da, de fazer um rodízio, né? um, um evento internacional, de fazer um rodízio maior entre os continentes. Né? Então, Sim. começa aí a partir da, da Copa de 2002, né? ela vai na Ásia, e a de 2006 passa a ser. Em, é, vai para onde? Vai para a Alemanha, né? 2006 é a Alemanha. A Alemanha e depois para a África do Sul. Né? Então, começa aí esse rodízio. aí. É, né? para tanto que
1: nós, nós vamos ter a Copa de 2022 no Catar, né? na, na Ásia, e o próximo, eu tenho quase certeza que vai ser nas Américas. Isso, Seguindo. Não, a próxima... A próxima é... já é vai Estados ser... Unidos, Canadá e México. e México. Vai ser tripla. É... Se nós estamos falando da primeira sede dupla, nós vamos ter uma tripla sede na próxima Deus Copa Deus. Né? de 2026.
3: Sim, e além dessa questão da popularização por, por divisão de, de. Continentes. De continentes, e no caso da divisão da sede, também é uma Copa com uma novidade de número de equipes. Né? 32 equipes, a gente sai de 24 equipes, para 32 equipes participantes, 32 seleções. Né? Então, é uma Copa maior, mais encorpada, né? em termos.
1: Que, que também é, colabora bem com o que o Fabiano falou, que é um projeto da FIFA de expansão para que a Copa... E também, na verdade, não é bem um projeto só de expansão, é uma questão comercial. né? Mais países serem colocados, mais mercados, países que nunca tiveram chance de se classificar, porque eram um pouco tradicionais e o número de vagas era restrito, então, de repente, você tem oito vagas a mais de 24 pula. Para 32, então você tem mais chances de países que nunca haviam disputado a Copa passarem a, a disputar.
3: Sim, e aí essa disputa também, igual primeira Copa fora da do, do eixo América-Europa, né? Então isso acaba incentivando também que os outros países é, tanto participem quanto implementem o futebol na, na, na sua região, né, no seu país e por aí vai. E,
1: e uma curiosidade, a. Uh... Que o, por exemplo, vamos pegar o pentacampeonato brasileiro. Né? O Brasil foi campeão na Suécia, no México, no Chile, nos Estados Unidos, Coreia e Japão. A Argentina ela foi campeã na própria Argentina e no México em 86. O Uruguai, ele, o Uruguai foi campeão no Brasil e no, no, próprio, no próprio Uruguai. Eu estou falando que é muito curioso isso, essa geopolítica, porque tirando o Brasil na Suécia, nenhum time não europeu, nunca nenhum, só europeus ganham na Europa. Então quando você pega assim, Europa e América, Europa e América, você meio que decide também mais ou menos que entre aspas quem vai ser campeão, né? Então quando você começa a ter esse rodízio, é muito curioso, porque você vai ter um europeu ganhando na África, você vai ter um americano ganhando na Ásia. Vamos ver agora, na Ásia novamente, quem vai ser o próximo campeão. Mas também tinha um pouco essa polarização. Né? O Brasil quebra isso com a Suécia, mas depois não, a maioria é essa... Os americanos ganham na América e os europeus ganham na Europa.
3: E aí você falou algo curioso, essa questão de... de... Quem está participando ali, quem está sediando, às vezes não tem tanta popularidade no esporte, né? o esporte não é tão praticado ali. É, a Coreia do Sul, por exemplo, existem é, boatos, né? não sei se isso é verídico, vocês já escutaram alguma coisa sobre isso, de que a Coreia foi um pouco favorecida na Copa lá.
1: Ó, oh, Favorecida, no sentido assim, se houve maracutaia, eu não sei. Mas eu lembro dos jogos Coreia-Espanha e Coreia-Itália, que aquilo é um verdadeiro assalto à mão armada. O que fizeram com a Espanha e o que fizeram com a Itália é um verdadeiro absurdo para a Coreia chegar, Que a Coreia chegou a ter uma semifinal. Para a Coreia chegar onde ela chegou, não foi com um empurrãozinho, foi com uma voadora nas costas. Foi um negócio absurdo. O jogo Coreia-Espanha e depois Coreia-Itália é um negócio surreal.
3: É, a arbitragem brincou né? nesses jogos aí. Então, é, eu achei interessante também, um, um outro aspecto aqui dessa Copa, que foram os mascotes, foram três mascotes. Né? E esses mascotes eram personagens imaginários Que chegaram de um planeta distante No qual havia um esporte semelhante ao futebol Esses personagens moravam no planeta Atmosone Onde se praticava o Atmobol É
1: bem cara de japonês, bem é cara bem, de mangá bem asiático Exatamente bem,
3: Eu achei bastante interessante Esse é, eu gosto dos mascotes da Copa então Mas quais equipes estavam lá? A África do Sul né? Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Camarões, China. Se não me engano, a primeira Copa da China.
1: Que caiu no grupo do Brasil.
3: Né? Não, não, Coreia a, do Sul.
1: A, a segunda Copa da China. Segunda? Eu falei China em algum momento do programa. Aqui, tô Coreia do Sul, Costa
3: Rica, Croácia, Dinamarca, Equador, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Japão, Nigéria e de novo... Paraguai, Polônia, Portugal, Rússia, Senegal, Turquia e Uruguai. E no grupo do Brasil, grupo B, né? Brasil, Turquia, Costa Rica e, e China. a China. Esse grupo estava difícil ou estava fácil?
1: É um grupo que não sorteio foi considerado como muito fácil. Costa Rica e China no mesmo grupo, de fato, é muito fácil. Mas, curiosamente, o Brasil vai pegar a Turquia na semifinal. Porque esse era te dá o um grupo fraco, 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 mas desse grupo sai uma semifinal da Copa do Mundo, né? E que foi um jogo, o da semifinal, aliás, da primeira fase foi um jogo muito difícil. Vocês falaram tanto de memória esse jogo, eu perdi porque eu estava justamente saindo de tal de Minas indo para a Mariana, mas isso é outra questão. Que é um gol de voadora, basicamente do, do agora não lembro se é do Ronaldo, ou do Luizão, e a semifinal aquele gol de biquinho do Ronaldo no início do segundo tempo. Foram dois jogos muito difíceis contra a Turquia nessa Copa do Mundo.
3: E aí o Brasil adota o nosso técnico, adota aí o Luiz Felipe Scolari, né? Um pouco criticado na época da Copa, mas depois virou pai e Felipe, nem né? quase. o
1: Filipão, é, da fa... E curiosamente, em 2002 que ele já era um senhor, nós estamos 20 anos depois, está com o Atlético Paranaense na final da Copa Libertadores da América, né? Tipo assim, 20 Sim. anos depois o Filipão ainda não só está trabalhando, mas trabalhando com eficiência.
3: Sim, continua eficiente. né é, Na realidade, o futebol... Eu penso que deve ser muito difícil ser de futebol, porque todo mundo quer dar palpite em quem vai levar, Demais. quem não vai, como é que vai ficar. Né? Então, é bem complicado. E aí, o Filipão, ele adotou um sistema tático 4-4-2, né? bastante equilibrado, com um elenco também de dar inveja. Né? Sim. Um elenco bem...
1: Nossa, esse, esse daí também dá para arriscar. É o Marcos no Meu gol... Mar... Cafu na lateral direita, Sim. Luizão e Roque Júnior na, na zaga, e Roberto Lúcio. Carlos na lateral esquerda. Aí você vai ter o volante do Atlético Mineiro, que ele vai entrar depois, que é o...
3: Gilberto Silva.
1: Gilberto Silva, exatamente. E você vai ter o Edmilson também como os dois volantes. Não é isso? Então, quatro, 2. E aí, depois, você, você tinha o jogador do, do Corinthians, o... Gente, o meio Ricardinho. esquerda. Ricardinho. E aí, aí, já é mais fácil, que é Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo.
3: É, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Isso,
1: é Ronaldinho aí, Gaúcho.
3: Aí, agora é Rorô -ro, É, né? ro -ro. agora é
1: Rojo. -ro, é... Inclusive, que, é, o, algumas pessoas queriam... Você falou de Rorô -ro, algumas pessoas queriam Romário ainda. Mas ele não foi para a Copa e tal. Te, te, inclusive teve problemas eliminatórios. Com... Tem toda uma polêmica envolvendo nele o Filipão. Uhum. Mas tinha essa expectativa do Romário jogar essa última Copa ainda, mas não foi. E eu acho que foi até bom não ter ido, porque esse trio de ataque brasileiro foi algo absurdo. Já destruí... eu, eu sou fã do baixinho, viu? Não, sim. É um negócio absurdo. Para mim, é... não vamos entrar na discussão entre Ronaldo e Romário, mas para mim foi o melhor centroavante que eu vi jogar foi o Romário. Ao meu ver, até eu mais concordo, do que o Ronaldo concordo. Fenômeno. Mas isso aí é uma discussão para dar outro programa, ah, vamos dizer assim. <risos> o... Mas é um trio de ataque absurdo. É um e aí a gente surreal. ainda tem o
3: Kaká, né? também.
1: Na mesma situação do Ronaldo de 94, com Sim. 17 anos no banco de reserva.
3: Rogério Ceni.
1: Rogério Ceni e, e Dida.
3: Como goleiro. O Dida, que, que eu acho que está interessante, porque o Dida virou... Ele fez até propaganda no pós-copa. Tu sai do gol, Dida. Sim. Se
1: e ele tinha quase dois metros de altura.
3: Então, né? Vampeta de novo, o Juninho Sim. Paulista.
1: Que... que chegou a ser titular, mas depois ele vai para reserva.
3: Juninho Paulista, nessa época ele estava no Flamengo, mas eu lembro do Juninho Paulista no São Paulo, porque eu, eu já fui, eu sou Cruzeirense, mas já fui é, São Paulina. Como assim? Eu o... gostava, gostava do São Paulo, eu tenho afeição pelo São Paulo. E o Juninho Paulista jogava no São Paulo na época. E o Juninho né?
1: Paulista também jogou... O Juninho Paulista jogou no Palmeiras. O Juninho Paulista, posso estar enganado, fez parte de um meio-campo memorável do Vasco. O Juninho Paulista, uhum. o Juninho Pernambucano, Romário na ataque, um negócio surreal.
3: E a gente ainda tem Vampeta, Denilson, Júnior, Cleberson. Né?
1: Do Atlético de Paraná. O Cleberson entra depois. O Cleberson passa a ser titular desse time a partir de um dado momento.
3: E um, um aspecto interessante porque eu, eu fiz um comentário com vocês é, na Copa do Mundo de 58 que não tinha nenhum jogador que não fosse do eixo Rio São Paulo e aqui a gente tem jogador do Palmeiras, do Roma, do Milan, do Lyon, 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 o... do Real Madrid, né? Então a gente vê, assim, se a gente for analisar a, a, a dinâmica do futebol, né? por essas escalações, por esses clubes de onde os jogadores é, estavam, né, vi, viriam para jogar na seleção, a gente vê que já tem uma diversidade grande aqui de clubes, né, inclusive E, principalmente,
1: é, depois a gente pode até fazer essa contagem, se não for igual, a gente começa a ter mais jogadores de times estrangeiros do que times nacionais sim para e na seleção hoje aí é goleada a gente tem quase ninguém de times nacionais e uma grande né maioria dos em times internacionais
3: é, então essa internacionalização da né, seleção da seleção brasileira do futebol brasileiro e aí vamos ver como que ficaram os jogos do Brasil em 2002 na primeira rodada então primeira rodada Brasil e Turquia Douglas já até tinha Dado Teve o um gol de voadora. Aí eu né? não vou lembrar
1: o resultado direito, não. Mas o gol de voadora, eu lembro.
3: 2 a 1. 2 a 1. Né? Ronaldo e Rivaldo. E, e sendo que o, o, o Rivaldo ele fez um gol de pênalti, um gol duvidoso, Sim. porque, é, ao que parece, o Luizão foi derrubado fora da área, área. E a arbitragem, naquela época não existia VAR, né? Sim. A arbitragem nos beneficiou. Brasil e China, chuta aí quanto que ficou Brasil e China.
1: O Brasil e Siso Salvinhão foi 5x0. É, de 4x5. 4x0. 4x0. 4x0 para o Brasil. Edmilson Ro fez Roberto gol. Roberto Carlos Magalhães. fez,
3: quem quis fez gol, é. né? Roberto Carlos, de falta, né? Um,
1: Sim. Um
3: lateral, teve... direito e esquerdo. Esquerdo, sempre teve esquerdo. um chute fortíssimo. Um chute de uma velocidade. Originário
1: lá do União São João de Araras, o nosso querido Roberto Carlos.
3: Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo.
1: Ronaldinho. Fenômeno.
3: Né? Brasil e Costa Rica.
1: Que foi outra lavada também.
3: Outra lavada. 5 a 2, né? Só o Ronaldo fez dois. Rivaldo, o Júnior, né? E uma bicicleta do Edmilson. É o Edmilson
1: foi contra o Costa Rica. Eu falei né? contra a China, foi contra o Costa Rica que ele um fez os gols gol. mais bonitos daquela Copa, Foi, foi. Sabe, é um, um
2: meio bicicleta, meio é, voleio, é um que ele esperava, fica, né? É, esperava. bonito mesmo. Até todo porque ele é zagueiro, o... né? Também ainda tem essa questão da posição. É, todo mundo esperava Rivaldo Ronaldo fazer um gol com aquela beleza, né? O Edmilson vem, ele era um volante. Isso. Né? Um volante e faz um golaço. Uhum.
1: Assim. É, começou jogando São Paulo.
3: Oitavas de final, Brasil e Bélgica.
1: Um dos jogos mais difíceis do Brasil, que o Rivaldo resolve esse jogo, e com polêmica de arbitragem também.
3: Sim, 22 minutos do segundo tempo. Isso. Foi um sofrimento danado, né? Um
1: chutaço do, do Rivaldo. E,
3: e é... no final... Do segundo tempo, o Ronaldo, o fenômeno, vai e faz outro gol, né? 2x0 na Bélgica. Foi aquele
1: gol para respirar, porque a Bélgica era. Foi um jogo muito complexo. Esse daí.
3: Brasil e Inglaterra. Foi... Quem criou o futebol? Com quem popularizou? né Com quem é o país do futebol? Que
1: foi o 2x1, que foi aquele jogaço do Ronaldinho Gaúcho, porque a primeira jogada. A Inglaterra sai na frente, 1x0, um jogo difícil. Aí você tem um. O Ronaldinho Gaúcho pega a bola, dribla um tanto de jogador e toca para o Rivaldo, o famoso faz e me abraça. O Rivaldo faz o gol. E o segundo tempo ele bate aquela falta por cobertura, uma falta meio distante. O goleiro inglês não, não esperava. E depois ele é expulso.
2: Não, eu vou o Ronaldinho que... Gaúcho,
1: tu, tudo isso, ele, re, ele pratica, é ele fez o lance inteiro do primeiro gol, faz o segundo e é expulso.
2: Eu acho que naquele segundo gol, Douglas, eu acho que não é só o goleiro, não, eu acho que a gente também não esperava. entrar. Aquela... <risos> Exatamente, então, é uma batida absurda. É, muito. É, Eu incrível.
1: posso estar enganado de qual jogador? Acho que foi o Cafu que fala para ele, presta atenção que o goleiro joga adiantado. Algum jogador sopra para ele isso daí e na hora de bater a falta ele olha e bate por cobertura.
3: E é interessante que a Inglaterra tinha um elenco bem recheado de, de ídolos, assim, o Beckham, David Beckham. Sim, era um bom time. O Owen, se eu não me engano, foi quem fez o gol da Inglaterra. Sim. Então, é, não era um time fraco, não. E aí, na semifinal, o Brasil pega a Turquia, de Sim. novo, né? Brasil e Turquia, e esse jogo ficou marcado, o Ronaldo Fenômeno, por aquele corte de cabelo a la Cascão. Isso. Né? O jogo finalizou 1x0 para a 0 pra gente e nós fomos para a final contra a nossa Alemanha. Alemanha.
1: E, e é uma coisa muito curiosa, porque assim, o Brasil e a Alemanha foram os times que mais chegaram em finais de Copa do Mundo e nunca tinham chegado a uma final de Copa um do Mundo, os dois, né? disputando os dois, disputando uma final. Então a Copa de 2002 também tem essa coisa meio mítica de, enfim, Brasil e Alemanha em uma final de Copa do Mundo.
3: Sim, sim, isso mesmo. Então, é, nesse, nesse jogo, o Brasil é, foi campeão, né? 2x0. É. Dois gols do Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, com aquele corte de cabelo lá, inspirou. Ridículo. né? Inspirou.
2: Ridículo.
3: O é. corte de cabelo estava feio para danar, mas o futebol dele estava bem bonito.
2: E, né? e naquele, naquele jogo ali, o Ronaldo faz gol em cima do. Do Oliver, do Kahn.
1: Kahn. Do Oliver Kahn. E que é muito curioso, que o Oliver Kahn ele foi eleito o melhor jogador da Justamente. Copa do Mundo. Só que Sim. essa eleição. Ela é feita antes da final. Eu não sei se a FIFA mudou isso, deveria mudar, porque a final é um jogo que consagra e elege vilões também. E o Oliver Sim. ele bate roupa. tipo assim. É o melhor goleiro da Copa, um goleiraço, mas o primeiro gol, o rival do chuta. O Oliver era uma, uma defesa relativamente fácil, principalmente para o goleiro da, da, da técnica é lindo, né? dele. E é o tradicional bate roupa e a bola vai no pé do, do do centroavante que acredita é o melhor goleiro do mundo mas eu vou correr que vai que sobra e sobrou. sobrou ele faz o primeiro o segundo gol e já é o do quarta luz que aí depois o Ronaldinho complementa bate no cantinho um golaço
3: e aí a gente fecha né é a Copa do Mundo de 2002 com essa observação né agora nós somos pentacampeões, pentacampeões. do mundo de futebol então nós selamos aí Após 24 anos? 28
2: anos?
1: Foi de 94 a 2002. Aí oito nós anos. temos que chamar os matemáticos. 8 anos. 8 anos. anos só, oito é anos, verdade.
2: É. Vai dar é, na Copa...
3: Não, 24 é na, de, de 94, né? 24 anos. Isso, anos. é de 70, 70 para 94, 94. Depois, é. isso. E aí, pela primeira vez na história, um goleiro né, leva o, o
1: título... O, não, o prêmio, ouro, na verdade, é? né? E uma outra curiosidade, rapidinho, que o Fabiano até lembrou para a gente fechar esse segundo bloco, o capitão brasileiro era o Cafu, né, que, que né, levanta a taça e tudo mais. E o Cafu é o único jogador que disputou três finais de Copa do Mundo consecutivas. Ele estava na final de 94, porque o Jorginho é, estava suspenso. Ele jogou a final de 98, o 3x0 para a 0, França. E capitão de 2002. O único jogador com três finais consecutivas.
3: E aí... É, o Oliver Kahn ele foi o grande destaque, né goleiro, inclusive, mas nós temos que dar créditos a nossos São Marcos. Né? E fez
1: boas defesas, fez principalmente contra a Bélgica e, na final, contra a Alemanha, depois do 2x0, o Brasil, vamos dizer assim, deu uma relaxada e aí o Marcos teve que trabalhar. E, falando em trabalho, vamos fechando o nosso segundo bloco e, daqui a pouquinho, a gente volta um papo, não sei se vai ser tão bom assim, mas enfim, 2014 e aquele resultado histórico.
6: Ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar Terceirazinho Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor não responda nunca, meu amor nunca Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o mundo do amor, prendia o choro e aguava
0: E o Prêmio Mérito Extensionista 2022. Prêmio Mérito Extensionista 2022. Serão premiados projetos nas categorias Responsabilidade Social, Qualificação Profissional e Destaques ProEx. Anote aí, dia 14 de dezembro, às 7 da noite é a premiação, transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do Mais e FMG. Para mais informações acesse www.ifmg.edu.br. www.ifmg.edu.br.
1: Nosso terceiro bloco do Brasil nas Copas, parte 2. E nós deixamos até pouco tempo. Por quê? Copa de 2014. A Copa do Mundo volta para o
2: Brasil. Volta para o Brasil país, né? Infelizmente, não enquanto título. Vai é aí, lá, Fabiano. É isso aí, Douglas. Ô, Douglas, essa Copa, na verdade, era, foi, uma, foi um trauma tão grande... Né, que... É, não é que foi. É, é um trauma. É, pra gente, né? é que muita gente gostaria até de esquecer né essa a participação do Brasil nessa Copa. né é, A Copa de 2014 foi a 20ª Copa do Mundo da FIFA. E depois de 64 anos, né nós falamos aí no num programa anterior sobre a Copa de 1950, né havia todo aquele desejo de uma nova Copa no Brasil. Né, e isso, essa oportunidade ela chega em 2014... Né? Com... O país vira um canteiro de obras né? em 2014 Do ponto de vista esportivo né?
1: Ainda mais porque tinha as Olimpíadas de 2016 Então, vamos supor, o Rio de Janeiro Eu tive a oportunidade de passar pelo Rio Por, por outras questões de estudo na época Nossa, era obra para tudo quanto é
2: lado E a Copa do Mundo em outras sedes ainda Isso, e, e na Copa de 2014 A, a, a grande questão era é, superar a tragédia do Maracanazo, né? Do maracanaço, como a gente conhece aí, né? Porque naquela, naquele jogo que o Brasil perde, a Copa de 1950, como a gente falou no programa anterior, né? a grande questão era uma Copa no Brasil e tentar ganhar um título no Brasil. Sim. Né? É, e acaba que a Copa termina de forma que, para o Brasil, né? no caso, como se acontecesse um mineraço, né? É, e, e ainda teve um outro dado que, para mim, foi
1: um dos maiores erros no sentido de planejamento. É que o Brasil podia escolher muita coisa por ser país sede. Né? E, eu não sei se isso é soberba, o que foi, o Brasil só jogaria no Maracanã se fosse para a final. Então, nós tivemos uma segunda Copa do Mundo no Brasil, onde o Brasil não jogou nenhum jogo no Maracanã, no Maracanã, que é um absurdo por si só.
2: Justamente, mas assim, é, tudo levava a crer que a coisa não ia dar boa, né? não ia dar bom, porque se a gente parar para pensar, naquele momento ali, em 2013, né, o Brasil ocupava, no ranking da FIFA, que começou ali em 93, quando a FIFA passou a divulgar o ranking né, dos países, a classificação dos países, 2013, o Brasil ocupava a 22ª posição, cara, a pior posição do Brasil no ranking da FIFA até aquele momento, né? É, é, e naquele momento só para deixar quem liderava era a Espanha, né? Mas é sempre bom lembrar que a equipe do Brasil e tinha sido a última momento, campeã inclusive a Espanha. a Espanha, né? E é bom lembrar que o, em consideração é bom levar em consideração que a a equipe do Brasil não jogou as eliminatórias da Copa, né? Já que sediaria o evento, né? Em 2014, então isso desobrigava o país, então automaticamente o país não teve aquela preparação porque as eliminatórias servem para isso também, né? Apesar das eliminatórias americanas serem relativamente
1: fracas, a gente sabe que Brasil e Argentina vai estar em todas as copas nesse modelo que é de não tem como ficar fora. Mas querendo ou não são jogos à vera, né? São jogos disputados e realmente ajudam demais na preparação.
2: Isso. É, naquela Copa, né? A Espanha, a Alemanha, a Argentina. Colômbia, Bélgica, Uruguai, Suíça e o Brasil, né, o país-sede, foram os cabeças de chave, de grupos, né, dos grupos ali naquela ocasião. Né. Uma curiosidade aqui é a presença da, da Colômbia né, como cabeça de chave. Tá. Ah, os países que participaram da, da Copa, né, os africanos, eram, a África era representada por Argélia, Camarões, Costa do Marfim, Gana e Nigéria. América do Norte... Costa Rica, Estados Unidos, Honduras e México, que se classificou numa repescagem suada. Tá? América, da América do Sul, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, e Uruguai, né? e no caso ali o Brasil. Da Ásia, Austrália, Coreia do Sul, Irã e Japão. E da grande, no sentido futebolístico, Europa aí, né, falando: Alemanha, Bélgica, Bósnia, Croácia e classificou depois de uma repescagem também, né, a Espanha. A França, né, também numa repescagem suada né, contra a Ucrânia, falando em Ucrânia nos dias atuais, né, a França se classifica depois de uma vitória de 2x0 é, da Ucrânia no primeiro jogo, a França se classifica porque ela consegue reverter esse placar e com muita dificuldade veio a Copa do Brasil em 2014. Tá? A ah, e lembrando que a França tinha sido campeã ali em 98, né? Primeiro ah, título
1: da França, o Zidane se transformando no jogador que ele viria a ser, vamos dizer assim, né? Esse destaque todo do Zidane.
2: Justamente, em 98, né? E depois seria a, a, a campeã, né? Em 2018. Isso. Né? Na Copa da Rússia. Além desses países da Europa, estavam ainda Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Rússia e Suíça. Né? Participaram da Copa de 2014, né? O Brasil estava num grupo, né? Que era Croácia, México e Camarões, né? O Camarões também certamente está entre aqueles países. Tá. Que...
1: Brasil pegou muito Camarões em fase é, classificatória.
2: É, e a gente vai falar de Camarões aí, né, Márcia? No Vamos. próximo programa. Que, que está de novo no grupo do Brasil. Que está de, de novo no grupo do Brasil, né? O Brasil estava no grupo A ali. O grupo da morte era o grupo D. Da Argentina. É, que era Uruguai, não, não, ah, não. Era, era Uruguai. Estou confundindo. Inglaterra, Uruguai, Inglaterra, Itália e Costa Rica.
1: E curiosamente, a Costa Rica, que era tido como saco de pancadas, se classificou nesse, nesse grupo e chegaria longe na, na, na competição.
3: E é interessante essa questão aí de ver, por exemplo, a, Fran a França na repescagem, Portugal na repescagem, seleções europeias em repescagem e ver a situação da Costa Rica, no sentido assim. Se a FIFA, eu acho que a FIFA ela vem fazendo um, um trabalho que está dando certo, no sentido de se da, da, tornar o futebol mundial mesmo. Isso, Porque, sim. às vezes, você vê uma seleção que teoricamente não se sairia bem, né? batendo, vou usar o termo bater, né? é, seleções que são, estão no futebol desde que ele foi criado. Né?
1: É, esse, esse grupo, todo mundo, tipo assim, a ideia era, todo mundo vagar da Costa Rica. E aí, depois, entre os três, eles vão ver quem vai se classificar. E a Costa Rica se classifica junto com o Uruguai, se eu não estou enganado. Não é isso? A Itália, e a, a Itália e a Inglaterra são... No famoso grupo da mordida do Soares, no zagueiro italiano. O famoso jogo Uruguai-Itália, em São Paulo, no Taqueirão onde tem a famosa mordida. E, e, é, e é um... Foi uma Copa muito legal, né? apesar do, do, do é, desfiche.
2: Foi, foi, foi uma Copa diferente, né? vamos dizer assim.
1: É, porque assim, para o Brasil foi quase uma Copa América a partir das oitavas. né? Porque o Brasil vai pegar o Chile, que vai para os pênaltis. A famosa cena do, do zagueiro, que inclusive está na seleção até
2: hoje. Isso, só que nesse jogo, por exemplo, o Brasil vai empatar com o Chile. Vai empatar com o Chile. E a disputa vai para os pênaltis. Sim. Né? e o Brasil ganha 3 a 2 ali, essa disputa suado suado ali na tábua da beirada né? o... é, eu acho que vale a pena a gente citar aqui, porque foram investimentos enormes Mutuosos. com respeito à construção dos estádios né? então é, os jogos foram disputados em Belo Horizonte né por exemplo, o Mineirão recebeu seis jogos uhum. né? imagina que toda aquela reforma o Mineirão, eu sou Sim. apaixonado com o Mineirão né? é para receber seis jogos da Copa, né? foi aquela reforma toda. Né?
1: E parece pouco, mas é um dos estados que mais recebeu jogos.
2: Pois é, ué. A gente é. Brasília, uma nega Rincha, né? sete jogos. O, em Cuiabá, né? o estádio de Cuiabá, também conhecida como Arena Pantanal, não é isso? Né? É, quatro jogos. Né? Curitiba, né? o estádio Arena da Baixada, quatro jogos. jogos. Né? O estádio Castelão em Fortaleza, seis jogos. O estádio de Manaus, cara. Manaus recebeu um estádio para a Copa do Mundo em 2014. A Terra
1: jogou lá. Imagina inglês jogando no calor úmido, na umidade daquele calor de, equatorial. De, né? do, de, de, de Manaus, exato. É,
2: é, o estádio de Manaus recebeu quatro jogos. Né? Arena das Dunas em Natal, três jogos. Né? Acho que foi o que recebeu menos jogos, foi a Arena das Dunas em Natal. Tá? O estádio Beira Rio, né? estádio do Inter... É, em Porto Alegre recebeu cinco jogos, tá? O em Recife, né? O Estádio Maracatu ou Capibaribe recebeu cinco jogos. O grande Maracanã, o Estádio Mário Filho, Mário Filho recebeu sete jogos, jogos. Né, Inclusive a final, né? Da Copa Isso. de 2014, né? Que a gente esperava que o Brasil estivesse lá. E Salvador, né? A Fonte Nova recebeu seis jogos e o Estádio Morumbi, né, não? Também. Itaquerão, Hã? Itaquerão. O, o estádio do São Paulo...
1: Itaquera. Era para ser o São Isso, Paulo. Teve justamente. uma jogada é. política é, onde eles derrubaram a reforma do, do Morumbi para poder fazer o estádio que ficou para o Corinthians, que até então não havia, não justamente. tinha estádio.
2: Justamente. E aí recebeu seis jogos. Tá? O, a, a grande questão dessa, desse, dessa, dessa Copa é o Mineiraço mesmo. Né? O 7x1. É, é o que marca. É o que marca para gente. Né, e acho que a nível internacional. Né? Ah, essa partida né, ocorreu em Belo Horizonte. Né, o termo surgiu em, compara em comparação com a Copa de 1950, como a gente já falou. Né, um desastre aí, né, da seleção da Copa de 1950 contra o Uruguai. Foi a maior derrota sofrida pelo Brasil em uma Copa do Mundo. Tá? Juntamente com a derrota de 6x0 contra o Uruguai no Campeonato Sul-Americano de 1920. Não sei se a gente pode contar. Né, é, aí... 6x0 1920. Tá? Contra o poderoso Uruguai né, naquele momento Sim né? é, Então foi a pior derrota do, Da história do Brasil em Copas né? a, Em Copas A anterior havia sido 3 a 0 Para a França na final de 98 né? Outra partida Triste, triste, é? triste gente, Quando o Ronaldo né? passa mal Foi a pior derrota de um anfitrião em todos os mundiais né? A gente
1: conseguiu quase todos os recordes negativos no único jogo, Justamente, né? né?
3: Justamente. Justamente. É, Inclusive supera. na velocidade dos gols. Eu não sei se vocês lembram. Justamente. Mas não dava tempo pra piscar. Não,
1: não. E, e o pior é que parecia replay, que eram é, um os gols de
2: escanteios. Eu... Teve uns lá que foi uma coisa. Márcia, assim. 30 minutos do primeiro tempo, tava 5x0 pra Alemanha. Lavei eles de novo!
3: É, e, e o <risos> mais triste, histórica. pelo menos, eu acho que esse é 7x1, para mim, foi bastante triste também, porque eu sou fã de carteirinha do Davi Luiz zagueiro, está no Flamengo agora. um dos
1: um, culpados no 7x1, é muito difícil você falar. Mas, claramente, ele entra em parafuso. Ele vai saindo pro ataque, ele deixa de guardar a posição. O, o Davi Olha, Luiz...
2: Aquele jogo é um jogo que acho que todo mundo...
1: Ali. É, eu a em é do Neymar muito que tinha sabe? se contundido na no jogo passado também Justamente. tem um peso Colômbia, muito né? grande e o atacante Zuniga, Zuniga dá um joelhada nas costas
2: dele. E aí o Brasil fica sem assim, a principal estrela na, naquele momento, né? E isso. Era o Menino Ney naquela na época. Assim, menino né? Ney, né? Menino Ney. Naquela
3: e época? a dupla de zaga, Davi Luiz e Thiago Silva.
1: E só que o Thiago Silva também não jogou suspeito. Só que o Thiago Silva
3: não jogou naquele dia.
2: Ele não joga por E tá
3: agora, o que é que tem Dava acontecido? Assim. Por exemplo, é, o Thiago Silva ele continua sendo convocado, né pelo menos Sim. alguns jogos aí atrás. E o Davi Luiz não entrou mais na seleção. Não, não. sei se foi por esse motivo. Mas, mas a carreira que...
1: dele cai também. Não estou é... falando que cai por conta desse jogo, mas ele... De fato, o tempo passou. Sim, né? sim o da tempo milícia. passou é.
3: e acabou que ele ficou um pouco esquecido, né?
2: É, ele fica. Eu não sei se Eu estou quem... falando em termos de seleção é, termos brasileira. De seleção, né? Porque quem joga no Flamengo no Brasil não fica esquecido de jeito nenhum. Inclusive, falando em Flamengo, a, a final do 7x1, a, a Alemanha joga com a camisa muito parecida. Do Flamengo que eu praticamente. Acho belíssima,
1: é, inclusive. É, muito vermelho, parecida.
2: Preto com a camisa do Flamengo. Vermelho né? e depois, preto na horizontal. Justamente. É. E depois os próprios alemães, eles é, reconhecem que a, aquela... aquela a escolha. Blusa, né? Aquela escolha foi baseada na, 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 na bela camisa do Flamengo. Né? Eu achei muito legal né? naquele momento. Né? Outro, outra questão em relação ao 7 a 1 né? foi que o Miroslav Klose, né, se tornou o maior artilheiro de todas as Copas. Isso né? passando o Ronaldo. Com 16 é. gols, o Isso. Ronaldo tem... Ronaldo Fenômeno, né? Isso. Que a gente estava falando aí no bloco anterior. Ele, até então, com 15 gols, né, ficou... está em segundo lugar aí. Né? A, a seleção da Alemanha marcou primeiro aos 11 minutos com o Thomas Miller. Isso. Aos 23 com Miroslav Klose. Né, do primeiro tempo, né, observe que 23 estava 2 a 0, 23 minutos. 24, 3 a 0 com o Tony Cross. E 26, Tony Cross de novo, 4 a 0. Aos 29, o close, da, Mikedira, a Kedira. da Kedira. Kedira. Né, faz aí, em menos de 30 minutos, o placar ficar em 5 a 0 para a Alemanha. Né. E aí, no final do segundo tempo, para o final do segundo tempo, aí. Né, tá aos 69 minutos e 79 minutos do segundo tempo é, o André Churli, né? 69 e 79 faz aí o 7. O, né, o, o sexto e sétimo os dois são sexto e sétimo gol do assim? e é
1: engraçado que ele veio do banco tipo você acho que tinha esquecido de falar para ele que já tipo ó, já deu é trás só para tocar a bola esquecer de falar isso para ele ele faz dois gols ainda e o Oscar que está lá na China, esquecido na China, vamos dizer assim, faz o derradeiro 1 do 7 ao finalzinho. já nos
2: acréscimos. Aos 90 minutos ali que o Oscar faz o gol dele.
3: E, e a gente tem que elogiar a preparação alemã para essa sim. Copa, né? Foi uma preparação muito bem feita. Chegaram no Brasil, com antecedência. no sul da Bahia, com antecedência, treinando no sol escaldante do Nordeste. Sim, para né? poder se
1: acostumar
3: ao se clima. Se adaptando ao clima brasileiro. Então, assim, esse 7x1 foi lamentável bastante né? para a gente. Mas a gente tem que valorizar o que
1: o que a também outra é o merecimento. Fez, né? a Alemanha, que inclusive depois seria campeã, afinal foi a Alemanha e Argentina, né? gol na, na prorrogação do, do ah, nossa, é um, era um jovem alemão que fez o gol do 1 a 0 à Alemanha já na, na, na prorrogação e que selou né, o destino a Argentina que perdeu um caminhão de, de gols na final, o Messi estava lá, aquela coisa toda, muitos falavam que era a Copa para poder coroar o Messi, né, aquela expectativa do Messi campeão do mundo, mas que não, que não aconteceu. E aí, então, Alemanha 1, um, Argentina 0 na prorrogação, Alemanha tetra campeã do mundo.
2: É, e o pior é que o Brasil tem que disputar
1: o terceiro, o terceiro lugar, lugar. ainda perde 3x0 para a 0 Holanda.
2: Justamente.
1: Né? Aí, é, aí é aquele ressaca, aquele é. fim de festa, já não tem mais, já não tem clima mais para nada, Tá todo mundo assim, <risos> tipo, precisa ter esse jogo mesmo, né? Tal, vamos largar Disputar
3: o terceiro lugar já é a morte, né? praticamente.
1: É, nesse sentido, então.
3: Mas, enfim,
1: de qualquer forma, apesar de acabarmos com o programa no 7x1, mas no final das contas, comemoramos cinco títulos Nessa epopeia brasileira Desses dois programas aí O Brasil nas Copas É isso, até a próxima semana Até lá, meu povo Ah, aquele abraço
7: Eu já passei por quase tudo nessa vida em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar vida leva eu Deixa a vida me levar vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vida me levar. Vida leva eu Sou feliz e agradeço Levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos trancos e barrancos já vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos campos e barrancos lá vou eu
0: Mais IFMG, um IF mais perto de você.